0: 4.5 イーサーとかなんでやっぱまあ150万とか200万ぐらいの世界ですよねなんで結果的に見るとその 0.08 イーサーでサルののを最初に買ってればそれだけでそのサルの絵自体も数千万になったしプラスなんかいろんな NFT をプレゼントとしてもらえてそれがまあ1個数百万円するみたいな<笑>
1: こんにちはシリコンバレーー VC トトクホストの野村ですすいいいいいつも聞いてていただいてありがとうございます第26回になる今回は第4回で一度取り上げた NFT について過去半年間のアップデートをオープンシーやスーパーレアといった主要なマーケットプレイスやシリコンバレー VC トークでも2回にわたり取り上げたアクシーインフィニティやエイリアン・ワールズ・ソーレアなどのゲーム NBA トップショットがリードするコレクタブルそして今後の見通しについてはボワード・エイプ・ヨット・クラブやルート・プロジェクトといった最新の NFT プロジェクトに触れながらお話ししていきます今回もホストを務めますのが GFR ファンドの筒井さんハイク・ベンチャーズの安田さんそして DNX ・ベンチャーズ野村の3名ですそれでは本編をどうぞお楽しみくださいということで早速今日は筒井さんよろしくお願いいします
0: はい、お願いします。じゃあ最初にそのなんかオーバービューというかこの半年間の大きなそのマクロ的な流れを3つトレンドとしてあげるとあの NFT の取引金額がいろんなそのサイトで見れるんですけどえザ・ブロックっていうそのサイトで見ると3月あの多分えと前回はそのビープルっていうあの NFT アーティストが書いたそのえまあ NFT アートが700あ70ミリオンぐらいで売れたっていうことで多分それが一番の中ピークだったっていうような記憶があるんですけどその時でもその毎週の取引の金額って大体まあ200ミリオンぐらい200億円ぐらいで推移をしていて、まあ、それでもすごくまあ盛り上がった盛り上がったっていう形で言われてたんですけどそれは。金額規模感でいうとあの一時期若干下がったんですけどそのこの、えー、そうだな7月ぐらいからまたさらに盛り上がっていて金額的に上がってきていて8月22の週には取引金額がなんと1週間で1ビリオンだから1000億、1日まあ、7で割ると1日約毎日150億円ぐらいの取引がなされていたというのが、えー、8月でしたね、まあ、それがある意味まあピークだったのかも。れないです,ね、すごいですね
2: これは新しいものだけですがそれとも二次流通も含めて
0: 二次流通も含めて、うん、両方含めてで8月22の週はじゃあ何がそんなに売れたんだっていうと、えーまあ、中身を見ると結構ねあの新規入り混じっていてあの、まあ、クリプトパンクスもあれば、えー、アクシーインフィニティってあのゲームの会社もあれば、えー、あとなんだっけな大きなので言うとえっとでもクリプトパンクスとあと、えー、あれかあのボアルエール・エイプ・ヨット・クラブっていうあの、ま、猿の絵が、ま、ちょっとこうふやけたというかなんか眠そうなあの猿の絵を取引してる、えーま、それも後から出てくるんですけど、ま、そういった絵が取引されていてでそういうのがこう積み重なってのワ1ビリオン1 0億でしたね。で、ま、それ以外は取引金額がものすごい伸びてきたっていうのがやっぱ一つ。で2つ目にあの、まあ、当時3月ぐらいもやっぱクリプトパンクスクリプトパンクス自体は、ね、もうずっと2017年8年ぐらいからあるんであのちょっとまあ古いですけどでやっぱ新,た新たに NBA トップショットっていうあの NBA とダッパーラブが組んだやつがあってそういうその昔からのコンテンツっていうのも今でも取引されてるんですけどやっぱり一つの原動力というかその取引が増えてきたっていうあの新たなそのコンテンツっていうのはやっぱあって。でそれはまあゲームだったらやっぱアクシ・インフィニティ、まあ、さっきと繰り返しかもしれませんアクシ・インフィニティだったりあとボア・デ・エイプ・ヨット・クラブとかあと、まあ、これもその後あとと解説をするルートプロジェクトっていうある意味何、まあ、ていうかその NFT がその構成要素になって新たなプロジェクトをどんどん生んでるようなある意味なん,かロなんかレゴの,そのパーツみたいなのが NFT になってるような。いろんなそのレゴのプロジェクトをいろんな人が始められるっていう面白い取り組みとかがあるんですけど、まあ、そういったやっぱ新しいプロジェクトがドライブしてるっていうのも一つありますね。で3つ目にこれちょっと VC 視点ですけどやっぱこの夏この7月8月 NFT の取引額が増えたと同時にあの続々とこの NFT 系ブロックチェーン系のスタートアップがあの大型の資金調達を発表していて例えばダッパーラボっていう NBA ショットを作っている、まあ、あの運営している人たちが、えー、アンドリューセンとかをリードに250ミリオンを調達してバリエーションがすでに 7.6 ミリオンだから7700億円ぐらいだからもうどれぐらいなんだろう 7.6 だとあれですねもしかしたらソニーとかにも知ってきちゃうのかもしれないなまあ、金額的にはかなり多分、えー、クリプト系では一番バリエーションが高いユニコーンですねでその次にソーレアっていうあのフランスをベースにした、えー、ファンタジースポーツですねそのサッカーの,あのゲームを使カードを使ったサッカーゲームなんですけどそこがソフトバンクのビジョンファンドから680ミリオンでバリエーションが 4.3 ミリオンえーで他にも、えー、マーケットプレスの一番の大手のオープンシーが、えー、こ,れもこれもアンドリーセンかな100ミリオンを調達して 1.5 ビリオン1500億円のバリエーションで、えー、最後にアニモカブランズっていうあの香港のゲーム会社が130ミリオンを調達してバリエーションがとうとう1ビリオンついたという感じでもうそのビリオン級があのぞくとこの23か月で生まれてるっていうのがまた注目の、まあ、動きですかね。すユニコーンボコボコって感じなんですね。ユニコーン NFT ユニコーンボコボコですね。ね
2: ツートップはあれなんですね。ファンタジースポーツプラス NFT
0: なんですね。えー、ソですか？ソレア
2: ソレアとダッパー
0: ラボ。ラボまあダッパーラボはでもありとあらゆるレイヤーでやってますよね。彼らはのフローっていうブロックチェーンの技術も作ってれば。あのまあ、クリフトキティとかもやってますけどあと NBA トップショットもやってますが NBA トップショット以外に、えっと、なんだっけなフランスのサッカーリーグと今度か組んでカードも出しますしあるいは NBA のトップショットのなんかサッカー版で彼らは他のね他のスポーツとも話をしてるんでなんていうかダッパーラちょっと別格ですね彼らは,彼らはそのある意味なんかこう NFT 界の総合商社みたいなところがあってありとあらゆることをやってる感じはしますね。
2: うん、あじゃあサッカーやるってことはソウレアと、あのー、競合になるんですねサ
0: ッカーそこに面白くて NBA トップショットも結局コレクタブルなんですよね集めるだけでソウレアはそのカードを使ってあのファンタジースポーツなんで実際にそのゲームをするんですよだから若干そこは競合しそうでしないかもしれないあ、うん。
2: なるほどトップショットを集めるだけなんですね集めるだけです
0: あまあ、ちょっとその辺の違いもちょっと後々やって,ていきましょうはい、はいはい、じゃあ主要仮想
1: 通貨の価格どういうとこいうところ、ねまあ、はい
0: 、はいはい、ブロックチェーンなんでまずその価格、まあ、ビットコインとイーサリアム、まあ、特に NFTK はイーサリアムと紐づくのでまあイーサリアムの方の多分価格の連動性が高いと思うんですけどまずまあビットコインから見ていくとあの、まあ、ブロックチェーンを代表する銘柄という意味でビットコイン自体はあのそうです、ね、この4月その NFT が盛り上がっていた4月中旬に最高値の6万4千ドルドル、まあ、7万円近くっていうんですか、ね、に到達し,てしたんですがその後5月から7月ぐらいはすごく低迷して8月に入って再び上がり始めて一瞬だけ5万ドルを超えたんですけど最近はまた下がり気味で、まあ、今、確か4万ドルを切るぐらいだったかな。なんでまあ、ちょっとまあそれなりにアップダウンがありますね今4
2: 万3000ドルで
0: すねあ今4万3000ドル、うん、はい、はい、3000弱4万3000弱、うん、じゃ4万円台はまだキープしてるんですね、うん、そうですね粘ってますね
1: 割と何かきっかけみたいなのってあったんですか下がったと
0: ころか下がったところはね何かあったと思いますちょっと僕も<笑>そこまでちゃんとあの追えなかったけど三木さんの詳しいのかな4月ぐらいですよね下がったの5月か4月5月
2: あ四4月5月のやつはあれですねあのやっぱり中国のマイニングの禁止そうそうでそんな最近なんです多分ねアメリカの方アメリカでも規制が強くなるみたいな噂があってまあアメリカの,あの方でもちょこちょこそういう規制に関してニュースが出るたびに若干反応してますねれるんです最近また一回落ちて、えー、結構あれなんですよねあのレバレッジで投資してる人が多いので何かの敷地がを超えるといきなりガクンと下がる時があったりするんですけど,ど今週下がってるのはあれですね。その中あの中あえー、大広、恒大集団の,、うんあのうん、話で、まあ、株とこのクリプト両方やってる人が多いのでリスクアセットを売るみたいな動きで今週頭でそれで下がってでまた中国があの全面クリプト禁止に,にしてあの今週の、えっと、昨日とかあの下がってあごめんなさい、えーそうですね、昨日,今日、今日の朝か下がったのはその理由ですね。うん
0: でイーサリアムと結構連動してないのかなと思ったけどそんなことはなくてそれなりに連動してるんですよね、うんあのー、多分ねかぶってますね、うん、ねえってる人はやっぱり、うん、そう、まあ、全然違う生き物のはずなのに面白いですよねまあ多分やっぱクリプト全体で見てる人たちがやっぱ多いってことなんでしょうねそうでしょうねそのイーサリアムの方はえっはブロックチェーンがその最高潮 64K に6万4千ドルに到達したのは4月中旬だったんですけどイーサリアムは1か月遅れて5月中旬にまあこれまでの最高であるその4の0千ドル4400ドル近くだったのかなに5月中旬にあの上昇しでまたあのブロックチェーンと一緒です多分ブロックチェーンが5月に下がった時と同じタイミングでががっと下がり始めて。また8月7月ぐらいから徐々に上がり始めたんですけど、えー、この週はまたまた下がってますね今もう3000ドル切ってますもんねサブイサ切ってますねうんそうあなんでもともとその価格を見る前は NFT が盛り上がってるんであれば NFT って結局 ERC721 だったら ERC20 っていうそのブロックチェーンをまあ,ベースあ,あとイーサリアもベースにしてるんで価格も上がってるのかなと思ったんですけど、えー、実際はそうでもなかったっていうのがあの調べた結果でしたね
1: 。なるほど、面白いですね。もっとガンガン上がってるんだと思っ
0: てました。うん、そんなことないですよね。うん、まあでも長い目で見ればどうなんですかね。まあイーサリアムビットコインは普通のこう単体のなんていうかまあうんと通貨であり。トレーディングの,その手段みたいなもんですけどイーサリアム自体は何て言うかコン,コンピューターというか、まあ、スマートコントラクトをベースにしたあの計算をするある意味なんていうかなんだろうな、まあ、鉄道のレールというかその上に乗っかるその電車いっぱい走れるんですけどそのベースになってるのがイーサリアムなんで、まあ、用途が増えればねニーズが増えてあの、まあ、ディマンドが増えて価格が上がるのかなって思うんですけど。うん、長い目で見たら上がるんじゃいかなって気はしますよね。そうですね今
2: バージョンアップもしてあの、まあ、スケールのところと、うん、あとまあビットコインもあの一時あのイーロン・マスクがあの CO2 出しすぎだっていうので<笑>プルーフ・ーブ・ワークからプルーフ・ーブ・ステークにあのイーサも変わるので、まあ、その燃料消費量とスケーラ,ブリ、うん、スケーラビリティと。あとガス代が今後のアップグレードで安くなるっていうことが予想されてますのでまあその一方でそのカルダノとかあのソラナとか新しいレイヤー1のイーサーに競合するようなやつが出てきて彼らが今頑張ってあの NFT なんかでもそっちの新しいレイヤー1のスマートコントラクトを使うあの NFT も増えてきてると思いますのであのちょっと急がなきゃいけないっていう。なる
0: ほどね。じゃあちょっと NFT の,そのトレーディングのボリュームとかを見ていくと、えー、これはさっきそのミキさんが言ってた通り、ありプライマリーセールスとセカンダリーの両方を含んだあの数値ですね。で例えばワンンビリオン8月の,その22の週にワンビリオン行ったとっいうふうに話をしたと思うんですけど割合で見ると、まあ、大きくそのゲーム系と例えばそのコレクタブビ NBA トップショットみたいなその、まあ、その集める収集品みたいなやつで分けると結構なあの、まあね、アクシビシとかあんな流行ってるんで結構ゲームが多いのかなと思いきやそうでもなくて全般的にずっとアートコレクタブルがそのトレーディングのボリュームその取引金額で見ると多いんですよね。で件数で見ても,もあのそ,のその傾向はもっと顕著に現れていてほとんどがそのコレクタブなんですよねそのアートだったり、まあ、この後いろいろ出てきますけどあのそういったゲームには使わないその単純に集めて、まあ、鑑賞して楽しいものっていうのが結構多いっていうのは少しし意外でしたねこれからって感じなんですかねゲー,ムとかががゲームはそうなんですかねうん。多分コレクタブルというかあの、まあ、コレクタブルの中でも結局 NBA トップショットが圧倒的に件数で多いんですけどあのなんでそういうその身近なものが増えればそのやる人が増えて、えー、取引するあのユーザー数が増えるんで,でそれによってその件数が増えるんですけどやっぱりそのゲームをやる人たちに比べるとそのコレクタブルを集めて楽しむ人たちがやっぱ圧倒的にまあ、NBA とかそういったスポーツファンとかも含めると圧倒的に多いってことなんだろうなとは思いますね。あと単価も高いですよね。そうそれもあるんです単価もねからコレクタブルはなんかね安いやつだとそ,のそれこそあのただのものからあの高いやつはもっとすごい高いのもあるんですけどあのセンサー万別なんですけどやっぱゲームー若干高めになるんであのそこはやっぱありますね。でそのゲームとかコレクタブルに入る前にマーケットプレイスのデータがあったんでちょっと見てみましたでマーケットプレイスは本当にいっぱいあってさっきにも出てきたオープンシーっていうところもあれば、えー、オープンシーはまあ何でも取り扱ってますねゲーム系もそうだしコレクタブルだしアートもそうだしで他にはその、まあ、アート系に特化したその、ま、あのマーケットプレイスがやっぱいくつかあってスーパーレアっていうところだったりとかメーカースプレイスっていうところだったりとかニフティーゲートウェイっていうところだったりとかそういったところがあるんですけど実際のその取引ボリュームで見てみるともう圧倒的に多分 95% オープンシーですね<笑>これは僕も知らなかったんですけどまあだからこそその 1.5 ビリオンの,あのバリエーションがつくのもなんとなく理解はできて。えーまあ、彼は言っているのはその手数料を取るんでそれぞれその簡単に特徴とかそのファウンダーの話をすると、まあ、あ,のかなりあまりこう深くというか簡単になぞるとオープン C はそのファウンダー2人いてデビン・フィンザーという人とアレックス・アタラっという人で,でこのデビン・フィンザーは彼が CEO なんですけどもともとはピンタレストのエンジニアだったらしいんですね。で2017年に創業してあの2018年の YC に参加しで、まあ、前話したかもしれません僕とかはあのすごい投資したかったんですけど当時はまあオーバーサブスクライブであの投資ができず、まあ、オーバーサブスクライブって言っても、えー、と金額的には2ミリオンしか当時はあの調達してなくてで、えー、その後あの今年の3月に入ってあのアンドリーセンがリードで23ミリオン。のシシリリリーーズ、A、を調達し73ミリオンがのバーションがバエョただその4か月後にさっきの話ですね100ミリオンのシリーズ B で 1.5 ミリオンのポストまで並<笑>んですごい、まあ、いきなりこの4か月でバリエーションが何倍なんだろう20倍もっとか<笑>ありえないありえないほどのスピードで、まあ、ただ取引量を見るとまあ納得はいきますね。やっぱりこの圧倒的なマーケットシェアというか
1: 、うん、悔やまれますねこれは
0: れ。これは悔やまれますね。<笑>う
1: ん、こ
2: れあれですね。<笑>ピンタラストってあのコインベースのブライアンアームストロングもピンタ,、ねね、タラストに
0: 。あ、どうでし、うん、たっけ？あ<笑>、違うわ。エアビーだ。すみません。エビで,ですね。はいあでも面白くてそのピンターレストつながりなんですけどメーカーズプレスっていうこれまたアート系に特化したそのマーケットプレスが NFT のマーケットプレスがあるんですねでそこは3人組があのダニエル・チューっていうのとヤシュ・えー、ネラパティっていう人とあと3人目はなんか日本人っぽいんですけど龍馬・伊藤さんっていう3人が立ち上げたあのマーケットプレスでただこの中の最初のその2人ダニエル・チューとヤッシー・ネラパッティさんは実はピンタレストの社員だったらしいですねでヤッシュさんっていうのは CTO なんですけど彼はあのナンバーワンエンプロイあのエンプロイ一1番目の、えっと、従業員で、えー、もしかしたらだからこの接点があったんですよねこのデビン・フィンザーというオープンシーの,あの、えー、ファウンダーの人とピンタレストつながりなので,でちょうど同じ頃に始まってるんですよねオープンシーが2017年に創業してて2018の YC に参加してるんですけどえー2018年の YC っていうのはその春バッジなんで3月に卒業するやつでメーカーズプレイスはちょうどその彼らがオープンシーがあの YC に入ってる頃にあのベータ版を立ち上げてでパブリックーンチは2019年の4月約1年後で,で,、えー、で彼らはえっと2019年の4月そのパブリックーンチをした時にアンコークキャピタル昔ていう、えっと、なんだっけソフトバンクじゃなくてソフトソフテック,ソフトテックそうソフトテックをリードに2ミリオンの資金調達をしでつい先月8月にあのベッセマーとパンテラがコリードで、えっと、30ミリオンのシリーズを調達してますね。んなんでここもまあ,あの大きな大型調達まあ1ミリオンというか多分いかないと思うんですけど、まあ、数百ミリオンぐらいのバリエーションで多分調達をしていて。でえーとまあ、最後のスーパーレアっていうところもこれもあのメーカーズプレスみたいにアートに特化してるんですけどあのこれらは、えー、コンセンサス出身の人たちかなファジョン・クレインっていう人とジョナサン・パーキンっていう2人の人が始めて、えー、彼らもほぼ同じタイミングですねオープンシート化と2017年創業2018年にウェブサイトロンチで、えー、と彼らも、えー、と今年の3月にワンコンファーメーションっていうあのえー、まあクリプト系の VC をリードに9ミリオンのシリーズ A を調達していて59ミ,リ59ミリオンのポストマネーのバリエーションでちょっと面白いのはこのワンコンフォーメーションはあのオープン C にも出資をしていてよくこういうことが許されるなっていう気もちょっとしますよねあの VC 指摘してんだと競<笑>合にいきりるワン
2: コンフォーメーションっていうのはクリプト系のファンドなんですか
0: クリプト系のファンドです
2: あなるほどなるほどじゃあ2017年18年ぐらいがなんとなく、うん、クリプトパンクもその頃ですよね2017年クリプトパンククリ
0: プトパンクもそうですね2017年だと思い
2: ました17年、うん、あじゃあその辺からインスパイアされて、うん
0: 多分でもそういう意味だとクリプトキティが多分全てのきっかけだった気がしますけどね2000あれって2017年の冬とかじゃないですか12月とかだったから、まあ、ああそうかそうか、うん、クリプ
2: トパンクの後に出てきたんですよね、うん、そ,う
0: そうそうそう,、まあそうですね、クリプトパンクが先でしたけど多分一般的にその世間の注目を集めたのはクリプトキティの方だったと思うんで。まさに、まあ、昔の、ね、クリプトキティはクリプトキティのサイトでも取引できてましたけどオープンシーでもあの取引とかなされてましたからね
2: 。あこれ ERC721 の最初の、まあ、結構初期の,あのイサリウムの ERC721 の企画が出てきた時の最初のプロジェクトですよねクリプト最初の方の
0: そうですね。クリフトキティダッパーラボが7日も作ってクリプトキティも作ったんであのそういう目指すそうですねなるほ
1: どはいそれがマーケットプレイス
0: はいでじゃあ次にゲームに行きますで、はい、ゲームは、まあ、アクシーインフィニティはちょっととりあえず前回前々回で取り上げてるんで置いておいてあのただ面白い会社はあの3つ挙げたいと思ってて1つがあのさっきも冒頭で出てきたアニモカブランズでもう1つはエイリアン・ワールドで3つ目があのイミュータブルですねっていう会社ですでまずクリプトゲームを語るには、まま、どちらかというと NFT ゲームかな NFT ゲームを語るにはこのアニモカブランズっていう会社は全くなんか絶対外せない会社で。あの彼らは本当にあの誰もゲーム会社がクリフト系に注目してない頃からやってるんですよね。でもともと、まあ、ファウンダーのパークラン面白くて、まあ、彼らは香港にあるんですけどあのヤットヤットさんっていう人とロビー・ユングさんっていうその2人組が2 0 1 2 3年に始めてるんですね。でヤットさんはドイツ出身で,でその後香港に移住し。えー、でロビーはその後、えー、ともともとアメリカ人なんですけどあの仕事の最初が中国とかで、まあ、結構中国圏に長く住んでるあのアメリカ人でもともとこのヤットがあのずっとあのドイツでもアタリ当たりっていうあのゲーム会社あの、えー、なんだピンポンとかつピンポンなんていうんだろうあのピコピコする、えー、とコンソールゲームじゃなくてあのゲーセンとかに似てるやつかあれとかを作っているあのゲーム会社。に、えっ、ー、とのドイツ、えっ、ー、と子会社で多分働いていてで、まあそれもあって、香港にあの移住した後に香港でゲーム会社を作るんですね。で、それがまあアニモカというゲーム会社なんですけど、そこそこ vc からも資金調達して、あのインテルがインテルキャピタルが入ったりとか idc が入ったりとかまあ、結構いい。あの vc が入ってて。で多分そこから発展解消する形なのか,なんかスピンアウトする形なのか分からないんですけどアニモカブランズをそのロビーと一緒に2014年に設立をして、えー、どういう経緯か分からないですけどなぜか1年後の2015年にはオーストラリアの証券取引所に上場すするんですね設立1年後。<笑>で彼らはやっぱもともとはそのモバイルゲームをずっとタワーディフェンス系の,あの、まあ、スマホのゲームをずっと作っていて、まあ、そこからの多分その、まあ、レベリーがありその利益があって多分そういったものをベースに成就がしたんだと思うんですけどでただ2018年ぐらいからこのブロックチェーンでまさに多分タイミング的には、えー、このオープンシーとかと、まあ、クリプトキーとか多分一緒なのかもしれないですね。2018年頃からブロックチェーンにに完全に、まあ完全ににといううか収力をするようになって、えー、まずあの今でもちょっと笑題のはサンドボックスっていうあのメタバース系のクリプト系のメタバースの会社をこれはアメリカの会社なんですけどまず子会社化しで2019年にはあのアクシーインフィニティの最初のシードラウンドっていうのをリード投資をしほかにもいろんなそのあの世界中のゲーム会社を買っては。あの彼らはブロックチェーンゲーム化してトークンを発行しで新たにその、まあ、ゲームを組み替え直すというか何て言うかでさまざまな会社、まあ、ありとあらゆる100社以上にまあ買収もして出資もしてるしでその出資をした会社のトークンの発行とか設計を全て裏で手伝ってあげるっていうのが彼らのモデルで。でまあ、それを、まああのそのビジネスがすごく伸びていってい、まあ、アクシーに一番最初に行ってますからね<笑>それだけでも相当なその利益だと思うんですけどでそれをまあてこ、まあ、にというかベースに今年の7月にこの130ミリオンをコインベースベンチャーズとか結構クリフト系の VC からあの調達をして1ビリオンぐらいのバリエーションに今はなってます。なんで結構最初の頃のゲームを NFT ゲームを支えた、まあ、今でもそうなんですけど支えてるあの人たち。っていうふうにあの言っても過言ではないなんかこう NFT ゲームの母みたいな人たちですねこの人たちは
2: そ 100, 100社ぐらい買収して100個ぐらい全部
0: その NFT ゲームを大量に生産したということですかあ百100社はねあの買収した会社と出資した会社合計したケースですなるほど買収をしたのは多分20社とかだと思います
2: あなるほど、うん、じゃあアキシーなんかはもう最初から NFT だったんですよね
0: 最初から NFT サンドボックスもそうはいはいサンドボックスは最初はスマホゲームででそれが NFT 化されてそうなんですか、うん
2: 、大改造ですね
0: 大改造でまあそれがヒットしてますからね、まあ、ヒットというか人気になってるからね
2: あのマインクラフトみたいなやつですよねそうです
0: そうです,うです、ね、あんだけど全てが NFT になってるってやつです何もかは直近だとあの国光さんとかやってるサードバースっていうあの VR のゲーム会社にも出資していてでそれはもう発表されてるんであれですけどあの多分その辺の,その裏のトークンとかそういったのをあのセ、まあ、セサポートするのかなちょっとその辺の内情はよく分かんないですけどねあの、まあ、多分意図としてはそういうことなんじゃないかなっていう気がします
1: 。ゲーム会社っていうよりもそれを裏を裏支えるプラットフォームみたいなのを目指してるという
0: かそれになっている感じですよ、ね、うか、んね、まさにまさにそうですね既にトークンも、えっと、自分たちの会社だけで子会社だけで4つぐらいトークンを発行していてでそれも全て合算するとマーケットキャップが1ビリオンぐらいなんですよねで、まあ、もちろん 100% そのトークンを持ってるわけじゃないんですけどその設計主としてもしくはその運営会社としてあの 10% とか 20% を持ってるんででそれをまあ常々にその同じことをやっていくわけですよねその会社を作っ、まあ、買収して彼らがそのあのトークンを発行するんだとしたらそのトークンを例えば 10% とかをあの設計主としてなのかアドバイザーとしてなんかもらってっていう感じでそういう形でもどんどんどんどんその時価総額が増えていくていう<笑>な面白いというんか恐ろしい会社ですねさアキシーとあのサンドボックス以外に自分たちで出したゲームで
2: 、はい、あの面白いやつあるんですか
0: 面白いかどうかは別にしてあのゲイミーっていうすごい超カジュアル、はい、スーパーカジュアルなあのチェコかオーストリアか忘れちゃいましたけどゲーム会社を買収してで彼らもトークン化して、えー、上場,させ上場っていうのはトークンをあの上場させたりとかしてたりとかあと,、えー、と F1 系のレースがゲームを作ってでそれも、えー、とあのガバナンストークンを発行してますね。多分その2つがあの独自でやっているゲームとしては多分代表的なやつだと思います
2: それゲームでゲームの中のゲームで勝ったらもらえるやつみたいな、うん、あのあいスムーズラグポーションみたいなやつは出してないんですか
0: 出してないと思いますそこまではまだやってないと思いますガバナンストークンだけだと思いますはいでそれがアニーモカブランズですねでえっとアクシーインフィニティが出てくる前にあの実はものすごいその流行ったというかその取引量で見ると圧倒的だったゲームが実はあってでそれがこのエイリアンワールド、うん、ワーーールルズっていうゲームですねでこれは本当よく分かんないゲームで、うん、<笑>よく分かんないって言たられなんですけどあの会,社自体会社自体も、えー、なんかスイスにある会社なんですけどええープレイトゥアーンの NFT ゲームで,で2020年だ去年ですねあの元 e o s スあのクリプトの通貨の一つである EOS のチームの2人が、えーまあ、チームあの卒業してあの創業したゲームで,でこのゲームの中ではそのなんかいくつかの,その星があって、まあ、エイリアンなんでその星があってそのいろんな星に行って、えーあのトリウムってて言われている、まあ、これがそのプレート1の,その TLM っていうあの、えー、と取引されている通貨になるんですけどマイニングをし合うゲームなん,で、まあ、なんで敵に会えば敵というか他のユーザーとの奪い合いになればそれはなんか戦,戦わなければいけないし、まあ、知らない星に行ったらそのなんかモンスターがいてそのモンスターとも戦わなければいけないしみたいな感じでいろんなその、まあ、バトルもあればそのまあチャレンアドベンチャーみたいなのもあって、まあ、そういった感じで、あのー、そこそこユーザーがいて、まあ、そこそこっていうか結構ユーザーがいてあのウェブサイトでも全て公開してるんですけどあの公開してるんですけど DAU でだいたい30万人弱で、えー、登録ユーザーはもう340万人なんでそれなりの<笑>そこそこ、まあ、結構すごいですよね DAU30 万とかいったら、うん、やったことありますやったことはないです今回やろうとしたんですけどよく分かんなくて途中で代名しました
1: 、
0: えー、ああ<笑>不思議な不思議なゲームですねあの話を
2: 聞いてるだけですけど
0: でもまあプレートワンなんですよプレートワンなんであ、まあ、そのマイニングするとトリ,トリリウムトリリウムっていうのがまあもらえてそのトリリウムは取引所であのトレードされてるんで、えー、と現金化もできるっていう。のがやっぱあって、まあ多分アクシーインフィニティを知らない知らない人たちがまずこれを始めていて、でそのがアクシーインフィニティがまあぐあって伸びてきたんで、みんなそっちにユーザーが流れてんじゃないかって気がちょっとしますね。ああ
1: 、こっちの方が先なんですね
0: 。こっちの方が先っていうわけでもないの。かこっちの方が先なんですね,先です先ですね。先っていうのはそのえー、っとユーザーに火がついたのはこっちのが先です。ただ、うんうん、アクシーインフィニティの方があの。まあ、2020年の終わりぐらいから2021年の初めぐらいまでにすごい流行って、ダイアクシーインフィニティが流行り始めたのはまあ6月とか4月なんで、若干時差があるんですけど、のその前はただ圧倒的にこのエリアン・ワールド像の方がそが NFT という観点での取引量は多かったですね
2: 。アクシーは手軽ですもんね、うんねうあんままあ、キャラクターもかわいしなくてもねできますから、ねうんまあ、考えなくでやると負けますけどね
1: ですよねそんな感じがこの間の会話からしました
0: けど、うん、そうなんですよそうなんですよあとエイリアン・ワールドなんか難しいところは、ね、あのメタマックスとか使えないんですよ独自ウォレットがなくてなんでワックスって言われてる違うウォレットちょ,ちょっとマイナーなマイナーではないんですけど違うウォレットをまず作んなきゃいけなかったりとかするんでその始めるまでのステップも、まあ、そこそこまあまあアクシーも大変ですけど同じぐらい大変なのかな。ね、<笑>なのかなあのスカラシップがアクシーがあるから
1: より伸
0: びてるとかってなるかもしれないですよね。あ、それはあるかもしれないですね。うん、そうまあなんでこれは若干あの、まあ、アニメ化はそのある意味そのね野村さんもあの言われてしたそのプラットフォームみたいになりつつあるんですけどエイリアンワールズとはまああるたある意味こうコンテンツの一つで、まあ、若干こうアクセインフィニティにま取って代わられている形になりますね。でもう一個、まあ、最後にあのどちらかというとこれは今後もしかしたら面白いんじゃないかっていう会社なんですけどイミュータブルっていう会社があってで彼らは、えっと、オーストラリア。なんで面白いですよね、えー、とアクシー・インフィニティもベトナムだしアニモーカーも香港だしこのミュータイミュータブルも実はオーストラリアっていう結構アジアオセアニアからあのクリフト・ゲームが結構出てきてるんですけどあの、まあ、イミュータブルはその2人兄弟がやってるんですねファーガソンさんっていうあの結構若い30代まで言ってのは20代じゃないかなあの兄弟がやっていてでシドニーにあの拠点があってですねで2人とも全然ゲームとかやったことないんですけどあの、まあ、ゲームやったことないっていうかゲーム会社で働いた経験も全くなくなんかお兄ちゃんは確か、えーまあたんまあ、普通のプログラマーで,で弟はプログラマーでもなくあの KPMG で働いてたなんかアカウンタント会計士かなかだったんですよね。なんですけど、うん、そうあるタイミングでそのクリプトにはまりブロックチェーンにはまってでこういった、まあ、またクリフトキティがきっかけだったらしいんですけど。まあ、面白いそういったものを使ったゲームがあったら面白いねっていう発想で、えー、イーサーボットっていうゲームを2018年の3月でクリプトキティが立ち上がったちょうど45か月後に立ち上げてでこれがあ,のあるタイミングでは確かクリプトキティよりも人気があったんですよね。あのまあ、イーサーボットトっってて、えー、クリプトキティって結構集めただけじゃないですかなんだけどイーサボットは初めてその NFT を集めた上でそれでカードゲームでバトルをするっていうあの仕組みになっていてでもともと最初にそのローンチする時に売り始めたカードがこれがまあ NFT なんですけどあのプリセールであの1億円ぐらいを超えて結構だからそれで話題になったんですよねおおみたいな感じで。ただまあこのゲーム自体はそんなにうまくいかなくてあのまた45か月後に「ガッツアンチェインドっていうあの第2弾のカードゲームを立ち上げてこれが結構なヒットをしましたこれも同じカードゲームなんですねまあ,あ相性いいっすよね NFT のカードゲームっていうのはやっぱりアクシデンフィニティもどちらかというとまあある意味カードゲームみたいなもんじゃないですかそうですね
2: パラメーターがあって
0: うん、うんそうなんで「ガッツ・アンチェインド」はすごく人気があって、まあはうん、あんまり日本だと馴染みがないんですけどハートストーンのまさにクリフト版みたいな感じなんですよね。でいろんなその、えっと、パラメーターというか、まあ、強さとか、まあ、特性を持ったカードを集めて相手と戦うっていうゲームでこれは今でも結構プレイされてる、まあ、そこそこプレーをされてるみたいで、まあ、そういった人気もあったんで資金調達も結構着々としていて。もともとはあの2018年ガッツアンチェインドをローンチした頃に2ミリオンぐらいのクリプト系のファンドからあの調達をし1年後の2019年の夏ぐらいにギャラクシー,クシーデジタルっていうえある意味クリプト系のゲームファンドなのかながまあリードしてシリーズ A をしちょうど先週あのビットクラフトっていうゲーム系のファンドとキングリーバー・キャピタルっていうクリプト系のハンドがリードで60ミリオンのシリーズ B を調達してますねすごいで今の主,あの主力ゲームはこれな
2: んですねガード,ド,、うん、ド・サウン・チェンド
1: ただこれも確
2: かにカード好きにはたまんない感じですね
0: そう見,る見るって感じはなんかこうなんていうか古臭い古臭いなんて言うんだろうな,なんかそう、うん、デザインとか面白いですよねいい感じですよね古臭いって言ってたらあれだけど、昔っていう古臭い、あの、なんというか、まあ、ハートストみたいな感じですね。可愛い感じじゃないですね。で、ここはただ、イミュータブルは、あの、目指しているのは、どちらかというと、アニモカブランズとか、ダッパラボン近くて、えっと。まあ、自分たちで、その、カードの、まあ、あの。ガザンチェ、ガザンチェインと自体は、その、イーサリアム上なんですけど、まあ、やっぱり、取引の、その。あの速度とかに限界があるんでアクシーと同じですね彼らも独自の浪人っていうサイドチェーンを作ったように彼らもイミュータブルっていうあのイミュータブル X っていう独自の,あのインサリアム上のえと多分サイドチェーンとは違うその第二のレイヤーみたいな二つ目のレイヤーをえー作ることでその取引自体を高速化しようとしていてでそれをえと他社にもあの他の会社にも使ってもらうっていうのを動きをし始めようとしてますね、うん。それ辺が主要なゲーム会社 NFT ゲーム会社で、まあ、最後に挙げるとしたら総レアなんですけどここはあのこれまで話していた会社とちょっと違ってそのファンタジースポーツって言われている分野でファンタジースポーツっていうのはユーザーが自分たちで好きなその実在するプレイヤーを選んでそのプレイヤーはあの特定のチームに縛られずに A チームの誰さん B チームの誰さん C チームの誰さんみたいな感じでチームを組むとその実際のプレイヤーがえっと実際の試合で得点した場合にポイントが加算されてチームとしての点数が出てその点数をベースに他の人たちとこう競い合うっていうファンタジーそうい,うまあそういった形態の,のやつをファンタジースポーツっていうんですね。で彼らが面白いのはそのファンタジースポーツとその実際にそのカードを集める時に大抵はそのカードってタダだったりとかするんですけどあのそれらの場合は NFT 化してるんで実際にお金を払わないとそのカードがもらえないし、えー、なのでそういった目だとなんかその方の NFT の,そのカードゲームのなんか要素とファンタジースポーツがうまく組み合わさってる面白い会社ですね。
2: これれやっぱあれですかプレイヤーは全部あんまりモバイルアニモかブランド以外は皆さんあんまりこうモバイルゲームから出てきたっていうよりは PC ベースで
0: 楽しむっていうです、ね「エイリアン・ワースも「ガーチャン・チェイド」も PC ベースです PC デスクトップ
2: 、うん、今はモバイルではあの、まあ、アクシーとかできますけど普通にダウンロードできないですよね確か
0: 、うん、なんかできなかったですアメリカは分からないけど、iOS はできなかったですね。アンドロイドもしかしたらできないんです,そです、ねうん。そうか、そうか。やっぱり
2: PC ゲームなんですね、今,今のところは。基本はそうですね。そうですよね、うん
1: 。そんな感じでいろんなゲームがあると。はい、ただ、いっぱいボリュームがあるのはやっぱりコレクタブルということで。最後、けますかねコレクタブル
0: 。そうですね。コレクタブル、えー、コレクタブルはですねえー、っとここもやっぱいろんなまあもちろんいろんなコンテンツがあるんであれなんですけど、えー、時間もあれなんであえて取り上げて一、まあ、つだけその全体の傾向で言うとその先ほど、まあ、ミキさんもあの言われしたように金額規模感はそのクレフトパンクスとか今多分最低金額が1000万とか2000万の世界になってきてるんで、まあ、そういったものもありつつ今多分一番身近に、まあ、庶民にとって身近な NFT はやっぱり、ね、それはやっぱ件数で見ると明らかでもう取引ボリュームで見ると、まあ、クリプトパンクスとかさっき言ったボワードエイプとかが多いんですけど件数で見るともう圧倒的に90多分 5% を NBA トップショット。でで3月話題になった時にあのこれから廃れるのかなと思いきやそんなこと全くなく今でも結構取引されてますね件数でいうと。で、まあ、これは多分いくつか理由があって NBA トップショットって毎週か毎月かその新しいコンテンツをどんどんどんどん出してくるんで、まあ、そういう意味でそのプライマリーとしての,その件数がやっぱ増えていくっていうのとあと取引なんかやっぱすごく安いんで、まあ、数ドルから数十ドル。なので他の一般的な人にもやっぱ買いやすいんですよね取引がしやすいっていうのはやっぱすごくあると思いますね。ー、okay。で、じゃあ次に今日一番取り上げたかった「ボワード・エイプ・ヨット・クラブ」という面白いものがありましてこれは多分ツイッターやってる人であれば特にまあアメリカとかのツイッターの人よく VC k とかなんか見てるとあの。ツイッターのアイコンが、なんか、猿の顔、なんかすごい、こう、ボアなんで、その退屈した、こう、なんか、こう、だるい感じの猿の顔になっていうの。見たことある人、結構いると思うんだけどな、どう、どうなんだろう、二人は見たことあります。私
1: は先週、ググっちゃいましたからね、お話ししてる時に。<笑>でも、なんか、でも、なんか見たことある感じの顔かも、っていう。のは、なんかあった気がしますね。どっかで、皆さん見たことあるんじゃないかな。うん。う
2: ん初めて会った感じはしなかったですどっ
0: かで見たよ、はいうん、ね。これはですねものすごい面白いプロジェクトでやっぱり、まあ、VC のお金とか全く入ってないしなんていうかそのクリエイターあのクリエイターが始めたプロジェクトなんですね。なんか4人の友達がもともとコアなメンバーは2人なんですけど。で本人たちは名前も明か,さた明か,し,て明かしてなくてなんかボアル・エイプ・ヨット・クラブの,あの、まあ、BAYC とかですけど BAYC の,そのサイトに行くと「チーム」って書いてあって全部そのなんか何ていうか偽名というかそのニックネームになってるんですよで一人はガーガといい一人はゴードンといい、まあ、ゴードン結構人の名前っぽいねであの3人目はノー・サースノー・サスっていう人でで4人目はあのトマトケチャップっていう人がいるんですけど、えー、でこのゴードンとガーガっていうのがなんか2人友達らしくてでなんかマイアミに住んでいて、あのー、結構まあライそのゴードンは確かライターやってたりとかでガーガも確か,なんか雑誌とかメディア系だったのかな、まあ、なんで彼らがすごく、あのーまあ、仲良くて昔からその、まあ、イーサイアムを買ってたりとかブロックチェーンンの,のマイニングやってたりとかそのクリプト系の,その世界にも入っていてで彼らがそのまあクリエーターだったんで、まあ、いろんなこの,このブロックチェーンを使って何かをしようとしてもあの、まあ、エンジニアではなかったんで何もできなかったんですけどあのまあ他のプロジェクトを見た時に何かヒントがあったらしくなんかこういうその,そのクリプトの,そのアートを。うまく使うことでなんかエクスクルーシブなコミュニティを作ろうって思ったらしいんですねで、まあ、なんでその2人の,その友達そのノーサースとそのトマトケチャップって人を誘って、まあ、2人エンジニアなんですけどあの4人組でスタートしてでそれがまあ今年の頭ぐらいなのかなでそこからなんかいろんなの A のデザインとかを考え始めてで、まあ、2からはクリエイターなんであの、まあ、なんで猿にしたのかよく分かんないんですけど、まあまあ、テーマは猿だと。でそのサイトに行くとものすごい世界観があるんですよね。でなんかイメージはそのなんかニューあのジャングルの中にあるなんか汚いバーみたいななんかバセのバーみたいなのが一応そのイメージで,でそこにこう集まる人たちっていうのがそのサルでそのサルを、えー、まあアルゴジンも使ってこの一定程度その自動蘇生をするんですけど1万種類作ってその1万種類をまあつ二人ともその同じものはないっていうそのものを作ってでそれをえ今年の7月30日にあローンチをしてで最初はタダだったんですよ、まあタ,ダまあ、タダではないか 0.08 ーサなんで約どれぐらいだろう,うん2 3 0ドルみたいな世界なのかな当時だったら。でそれを1万種類なので早もん勝ちでその,そのサイトに行けば誰でもまあメタマクサーみたいなそのウォレットがあればあのミントができてでそれだけでまあ2ミリオンぐらい彼らその売り上げを計上したんですけどそのサルの絵がやっぱ面白かったのかものすごいバズってで今ではそのオープンシートが見に行くと分かるんですけど。プロアプライス要はその最低限のプライスが38以サなんで約1200万円ぐらい一千1万なんでまあそれぐらい高い金額で売買されてるんですけどまあ言うならばクリプトパンクと同じで単純な絵ですよね単純なくそのデジタルの絵であってそれ,以それ以上でもそれ以下でもないただ BAYC が他のかのクリプトパンクスとか他のそのアート系と違ったのはコミュニティを作るっていうことを目的にしてるんで。そのサルのオーナーだけが入れるあの特別なコミュニティを作ったんですよね。それがまあディスコードだったり、で彼らそれをなんかバスルーム、要はそのそのバスのバーにみんなでこうあのトイレでこうなんか集まってこう話すみたいななんかそういうイメージらしいんですけど、でそこになんか自由なその会話ができる、まあ、バスルームなんで、でなんだけどそのメンバーオンリー、そのサルのオーナーだけ。今確か1万種類あるんですけどオーナー自体は 6,000 人とかなんで1人の人がなんかやっぱ複数持ってるケースがやっぱ多いっぽいんですよねで。でそれだけで終わらなくてでそのオーナーに対するそのベネフェットっていうか何て言うんだろうなその,、えー、そのオーナーを持ってることによるそのメリットっていうのは今後いろいろ出てきていて。でまずそのメンバー1人その猿1匹に対して、まあ、猿1匹だけだっただろうかわいそうだから寂しいだろうからって言ってペット1匹犬をプレゼントしたんですよでそれまた肌だったんですねでなので猿を持っている人がいれば自動的に NFT で犬があのプレゼントされてでそれをあのボワードエイプケネルクラブっていうんですけどこれまた今度オープンしてみるとあのフロアプライスが 3.1 以下なんでこれまた100万円ぐらいでこう取引されてるわけですよ<笑>
2: 切り分けて売れるんですねそれれだだ
0: けけでで切りているそうなんですけどこれも1万種類しかなくそのオーナーであればもらえるんですけどもうオーナーでない人はもうセカンダリで買うしかないっていう。でさらにあのこの先月8月の末に「ミュータント・エープ・ヨット・クラブ」っていうまたこの派生系したプロジェクトを走らせて。でこれはオーナーサルのオーナー1人に対しは1匹のサルに対し2体の変異体ミュータントをプレゼントするっていうこれまたなんか面白いプロジェクトがあってで,でこのミュータントも今オープンシーで見るとフロアプライスが 4.5 イーサーとかなんでやっぱまあ150万とか200万ぐらいの世界ですよね。なんで結果的に見るとその 0.08 イーサーでそのあのサルを最初に買ってれば。そそれだけでその猿の絵自体も数千万になったしプラスなんかいろんな NFT をプレゼントとしてもらえてそれがまあ1個数百万円するみたいな<笑>まあなんでそういったある意味こうちょっと話題になってまあ結果的にお金もついてきてますけど本人たちは至って真面目にそういったコミュニティを作りたいっていうことが背景としててやってみたいですねそのコミュニティは結構いいんですかいや僕もいやオーナーじゃないんでわからないですけどあの今そのディスコードも結局オーナーじゃないと入れないですよねでああ中は見れないですね中は見れないだからやっぱりそれに対してまあそのなんでオーナーの人たちはやっぱ特別なあの感覚要はなんていうかエクスクルーシブクラブみたいなあのな,なんだろうなに、うん、現実世界でいうなんかいなそうそうそうそん,なもそんな感じですよねなんで例えばその猿が大好きでその猿がやっぱモチーフになるんでそのオーナーになってるその猿は自由に使っていいんですよ IP としてなんでそれを使って T シャツを作ったりとかああの靴を作ったりとかなんかあの入れ墨入れちゃったりとかなんかいろんなその熱狂的なファンが結構いてすごいで。まあ、T シャツとかもその売ればなんていうかロイヤリティがその人になんで BAYC 自体はその IP を持ってないんですよねそのサルの1万種類あるその,サルの1匹を持てばその人が全ての,その IP のコントロール権があるんであの何でもできるってそれを使って二次流通の手数料ももらってないんですか BAYC 自体は二次流通をもらってあそれはもらってるかもしれませんね
2: あそれだけもらったうん、うん
0: あのうんオープンシーとかで売買された時は10なのか5なのかかかももらってるかもしれません、ね、でもそれでこの4か月ぐらいでもうそういったいろんなその販売で、まあ、販売とちっても NFT のその猿とか犬とか売ってるだけなんですけど750ミリオンもうだから1000億円近い売り上げを彼らは上げていてなんか面白いんですけど。僕らも一瞬だけ話したことがあって、えー、そ,の時その時はそのミュータントエイプヨットクラブは出してなくてでなんで今後のことを考えて VC から資金調達しようかどうかなみたいな悩んでる時があったらみたいなんですよねで話した時があったんですけどその後にあのにミュータントエイプヨットクラブが出てそこで数百億売れたんでもう,もう全然外部の資金いりませんみたいな感じに。なったんですよ、ねやっぱ<笑>まあ、まあそもそもこういう会社に投資できるのかよく分かんないけど、うん、コンテンツプラットフォームでもないしコンテンツでもないしあまあでもまあ面白い世界だなと
1: 思う
0: ああもうでも大体ね分かりますもん VC の人たちか昔からその NFT コレクターと呼ばれている人たちあのだったりまあ、昔からブロックチェーンに投資をしていてあ、まあ、基本その買うのは ESA ーーなんで ESA ーーを大量に持ってる人たちとかですかねいろんなそのファウンダーの人も買ってますねファウンダーの人もそうだし、まあ、いい意味でそれはその次の,そのルートプロジェクトにつながるんですけどそのルートプロジェクトっていうのを作ったのはそのバイン昔のショートクリップのビデオあのまあ、結局最終的にヤフーが買収したんだけどそのバインの創業者のドム・ホフマンという人が、うん、ツイッターが始めたんですけど彼もそういったその、まあ、最初の頃からいろんなそのブロックチェーンを触っていた人で彼も確かその、えー、ボワードエイプを持っていたと思います。彼もその NFT 系ではいろんなことを始めていて、えっと、今年の3月にはブリッドマップっていうなんか世界中の60人ぐらいの,そのクリエイターと組んでいろん,んなマッシュアップっていうのかないろんなその何かと何かを組み合わせるとこういうアートができますみたいなことを作ってでそれをアートとして NFT アートとして販売するようなプロジェクトをずっとやっていて。でただある時そのいろんなそのクリプトのまあアイデアを彼は持っていて,持って,いて,いてでその中の一つがその NFT をベースにいろんなものをまあいろんなその人たちがそれをベースにいろんな制作っていうか,そのなんかクリエイティビティをなんか,かきたてるようなものを作ったら面白いんじゃないかって彼はあの思ったらしく。でんであのすごく単純なんですけどあの、まあ、黒いバックグラウンドに白い文字で、えー、と8個のアイテムあのあん12個だったかな12個のアイテムでそのアイテムもまあアドベンチャー、まあ、テーマがなんかアドベンチャーゲームというテーマに彼はしたらしくてでいろんな,そのなんとかの魔法のローブとか分、えー、かんないけど刀刀っていうかなんかソードとかいろんなの書いたんですよね。リストアップしたその12個のアイテムが書かれたやつを、えー、全部で7777バック7個を作ってでそれを、えー、と無料でで開放したんですねで一つ一つが、N、NFT なんでそ,のそれを、まあ、Twitter でこうあのツイートしただけなんですけどそれを見てた人はそこに行って、えー、クレームすることでそのミントをすることでそれを、まあ、オーナーとして、えー、とあの獲得できるんですけど。でそれを8月の27日にあのやって、えー、でこれまあ瞬く間にあの 7,777 個あの持って、まあ、すぐにこうあの販売してないんですけど、えーっとえーまあ、売れてで、まあ、これ自体は今オープンシーとかで見るとあのフロアープライスが7イーサーぐらいなんで、まあ、200万ぐらいとかですよね。まあ、単純にその黒い、まあ黒い背景に白い文字で書いてるだけなんですけど、ま7200、あ、万ぐらいすると。ただ、これが面白かったのはすごい話題になったのはそれって結局そのドムがやろうとしたことって、なんか冒頭にも言った。そのなんか僕に例えるんだとすると、多分そのレゴのブロックを作った感じなんですよね。で、そのブロックを使ってまあ、レゴだったらいろんなことを作れるじゃないですか。それでまあスターウォーズとかも作れるし、いろんなその。パリの凱旋門とかも作れると同じようにこの NFT のルートっていわれているその NFT があってその上にまあそれを使ってみんなが何をするかっていうのを彼が見たかったので,で実際にすごくユーザーはあのいろんな人が出てきてまあそれは単純な文字なんであの絵を描く人が現れたりとかそれをまあビデオ化する人が現れたりとかでその中でまあ歌を作って発表する人が現れたりとか。その12個のアイテムがあるんでその特定のアイテムがその中に含まれている人だけが入れるグループができたりとかであとそうですねなんかありとあらゆるいろんなそのプロジェクトがそこで発生していてで極めつけたのはあの勝手に他の人がそのあのルートプロジェクトのガバナンストークンであるアドベンチャーゴールド AGLD っていうそのアドベンンチャー、えーとガバナンストクンを発行してでそれが今あのバイナンスとかで取引されていて、えー、マーケットキャップが200ミリオンぐらいついてるみたいな感じですね<笑><笑>なんかこれもこれ
2: ようわからんみたいなこれなんかその,あの県とか帽子とかいいろんなアイテムが書いてあるるとするじゃないですか。それでまあそれを見てこういろんな絵を描いたりとかする人がいますとでそれを買った人もらってそれがこう取引されてあの今200万円ぐらいというお話だったんですけどそれを持っているとなんか将来例えばゲームができてそのゲームの中のアイテムの決める権利があるとかそういうのとは別に関係がないんですね。何か将来約束されてるわけじゃないんですよね全くしてないです
0: 全くしてなくてただその創業者のドムはそういったことが行われたらいいなっていうそのある意味これがまあ人々のクリエイティビティをかきたててこのルートがもしかしたらその1枚のルートからあるキャラクターが出来上がってそのキャラクターが分かんないけど将来の,そのミッキーマウスになったらそのルートをそ,のそのもののルートの NFT を持っている人が IP オーナーになるじゃないですか。うんだからそういう世界ができたら面白いねっていう多分発想はあったんですけど、えー、それ自体は彼は別に仕掛けてもないし、あの約束もしてないですね。もう自由な
2: んですね。自由なん
0: です。もう本当に自由なんです。何やってもいいみたいなところが、うん、面白いですよね。まあ面白い、うん、面白いとしか言いようがないというか、うん、すごい。いろんなことができるんだろうなとその可能性が広がっている感はすごくなんとなく理解できますね。でそれがまあ A じゃないですかで。その音楽版っていうのが今発生していてでそれがあのチューンズプロジェクトってやつなんですけど、これも結構著名なミックスパネルの創業者で現在マイティアップっていうあのグ、えーまグーグルのあじゃクロームのあの競合に当たるような。あのブラウザーアプリななのかなでそれを作っている人が始めたやつでこれもまあ同じようなコンセプトで AI が勝手にそのジェネレートした作った、えっとえー、歌の名前ですね歌の名前を勝手に作ってでそれを、えー、と NFT, NFT として販売をし始めたっていうのが今,年のあ今月の初めぐらい9月8日にそれが始まってでそれはなんか歌詞歌詞のっと歌の例えばんだろうな、えー、とカバーになるような絵もなければあの歌もなければ歌詞もないみたいな状態なんですね。でそれをあの、まあ、いろんなユーザーがそれを作ってくれるっていうことを、まあ、期待してでそれをあの、まあ、プロジェクトを走らせた人たちはあの、まあ、発想は一緒ですねそのレゴブロックのレゴのブロックを作ろうみたいな感じで。あのまあ、ルートプロジェクトがそのテキストだったとしてたらシンプロジェクトはまあ歌詞のタイトルあの歌のタイトルっていうそういう違いはあるんですけどただ発想はそのコミュニティを作ってそのコミュニティの人たちがまあクリエイティブになってその上から何かできたらいいなっていう発想のもとでやっているプロジェクトですかねこれもコンピューターが作ってるんですねこれもコンピューターが作ってます<笑>ああこれ売れてるんですか<笑>これは安いですこれはね 0.04 インサー僕も1枚買っちゃいました 0.04 インサーとかだからまあ100ドルいかないですねでもこれを買ったその僕の投資先の一人が、えっと、勝手にあの自分の,そのタイトルからえっと歌を作ってそれを発表したりとかしててで知らない人がその歌手あ、えっと、タイトルからあの絵を発送して要は C D のこのカバージャケットみたいなじゃないですか、そのカバーになで、はいはい、であれをあの作って発表するみたいなことが実際に行われ始めてますね。で歌を作って歌った人
2: が売れたらお金が入ってくるっていう仕組みはこれから作んなきゃいけな
0: い。<笑>そうそうそう。それもその仕組みはないです。ないんですけど、一応そのあのチューンプロジェクトのところに行くとあの歌が歌とその自分が持っている、えー、チューンっていうかそのなんていうのジャケットあのタイトルしか書いてないジャケットがあの紐付くような仕組みはそのサイト上にあってなんであのそれをじゃジャケットを買ったら中身コンテンツは自分で作って自分で紐づ付けられるよそしたら多分それを販売とかできるんだと思うんですよね NFT として
2: 。なるほど。まあ、新しいあれです、ね、もう経済圏っていうかプラットフォーム、うん、音楽流通の仕組みですね,ですね、うん
0: 、そうですねまあでもそれを本当に目指してるのはあのあのブラウっていう、えっと、DJ3 月ぐらいに自分のオリジナルの歌をあの NFT 化して売った人がいてでその人がまさに先月先週ん先月か8月に立ち上げたロイヤルっていうそのサイトがあってでそこは本当にその歌手が自分の,その歌手というかそのアーティストが自分が作った歌っていうのを本来であればその音楽会社を見つけてとか作詞家とか作曲家とかいろんな人が入ると思うんですけどそれも全てあのすっ飛ばしていきなりそのある個人がもしくは個人の集団がオーナーになれるその IP というかその歌のオーナーになれるっていう仕組みを作ろうとしてますね。でそこんから出資を受けてます時間も結構オーバーしちゃったけど最後に一つだけ言っていいですかこれはあの一番この前この前かこの前の前か忘れましたけどそのあの安田さんがこれから儲かるおすすめのプロジェクトはないかっていう話があったと思うんですけど<笑>、えー、儲かるかどうかはからないですが、まあ、これはあのなんかねあのまあ、他,の他のポッドキャストでよく言ってこれは投資のアドバイスではなく全ては自己責任において買ってくださいっていうのはもちろん入るんですけどえまあプラス僕らの投資先の選定でもあるんですけどあのデジタルスニーカーを作っているアーティファクトが今アキラプロジェクトっていうのを走らせてるんですねアアキラプロジェクトは何かというとアバターなんですすよよアバターなんで,すよで今いろんなそのリークというかえー、っと全部で2万種類作るんですけどその2万種類を、えーまあ、ちょこちょここうなんていうかリークをしていてコミュニティにリークをしていて結構すごくあの盛り上がってるんですけどで彼らがやろうとしてるのはその一万個あ2万種類二万,万個二万種類のそのアバターをまず2つのグループに分けて1つのグループは。これまでのア t ティファクトが発表してきたスニーカーだったりいろんなそのコンテンツがあるんですけどそれを持っているオーナーこの辺の発想って BAYC と一緒なんですけどその元々の前のコンテンツを持っていればタダであげますタダでというか0 0 3 e ーサとかなのかなで、えー、と買えますで残りの1万は1万種類に関しては普通に一般的にオークションするのかな売り出しますとか言ってたけど、まあ、なんででもしこれが BAYC と同じぐらいのインパクトのある本人たちはそうだと思ってるんですけどインパクトがあるプロジェクトになるとするとその一体一体が分かんないですけどね100万とか数百万とか数千万で取引されるかもしれないんで,でなんでおすすめは今あのアのティファクトのこれまでのコンテンツを買ってでそのアバターをもらう権利を今のうちに確保するのが超おすすめですね。なる
1: ほど、それはいつ
0: 通知されるんですか。10月です。来
1: 月。これは皆
0: さん自己責任で。<笑>自己責任で。
1: <笑>ぜひはい<笑><笑>やっていただければ
0: 。ね、<笑>ただただすいません。<笑>はい言ってやっていいですか。あの既存の RT ファクトのコンテンツもまあその発表を1ヶ月前にしてるんでかなり上がりつつあって。<笑>もともと彼らのコンテンツを買おうとするだけでも多分100万とか200万とかするんじゃないかな、う
2: ん、<笑>ああじゃあそのおまけみたいなやつは難しいですね100万のやつ買わないともらえないんですよねもらえないですのやつは
0: そうで新たに
2: あのミンティングするやつはその時間に行けば買えるかもしれない
0: 買えるかもしれないうん、うん多分でもそれは、ね、後だと思います最初の1万種類のプレセールプリセールでそのプリセールって言ってるのはその既存のオーナーに対するまああの格安な値段でディスカウントであの売るってやつなんですけどそれを多分10月にやってその残りの1万種類のやつの,あのパブリックセールは多分もうちょっと時期をずらして11月なのかとかになりますねで。ただそのアバターもあのそのアバターにまつわるいろんなコンテンツを彼はすごい考えていてこれはちょっと言えないんですけどあの単純にコレクタブルじゃないですそれはそのアバターがあの使えるようになります各ユーザーが。どこで使えるかとかどうやって使うのかっていうのはちょっと分かんないんですけどあのなんで、えー、ゲームというなのかなゲームとはちょっと違うのかな。あのなんですけどいろんな今そのパートナーシップの話をしてるんでだから相当面白いと思うんですよね相当面白いアキラ
2: のアバターですか
0: 違うんですアキラっていうのは彼らはその日本が大好きなんでんアキラっていうのは昔の大友なんとかっていう何、うんはいはい、か知らないですかあのす知ってます知ってます知ってます金田とか鉄男とか出てくるやつ、うんはいはい、あれですあれ,あれで命名してるんですけど実際のあのアバターはえっとアキラのキャラクターじゃないです。らうん、で彼は日本好きはね,ね徹底しててなんかこの前もなんかあの全然関係ないですけどこの前もえっとアシスタントの方が入ったんですよねそのいろんな CEO とか CTO とあのそのスケジュールをこうアレンジする。あのシスタントの方が新たに入ったんですけどその方フィリピンにいるんですけど名前が何故か知らないけどミカサになっててミカサミカサってわかります,<笑>すミカサ、うん、あの進撃の巨人そう進撃の巨人のそうい
1: うこと初期<笑>とかのブランドかいま
0: した違います上品です、
1: ね
0: 、上品でしたし、ね、そう,いうそういう上品な感じじゃなかった
1: 採用もそっち寄りなんですね
0: 。みたいですね。<笑>という感じですかね
1: 。はい濃い最後にいくにつれてどんどん濃くなっていく<笑>世界観っていうい非常に面白い
0: フォ、ね、<笑>ワードエイプフォワードエープぐらいがちょっと面白くなりますねやっぱね。多分あんま日本だと知られてないんですけど多分アメリカでも一般の人はほとんど知らないと思うんですがあのブロックチェーン前の人たちはもうちょっと前はこの BAYC 最近はルートが、うん、主体ですかね、うん、話としてはまああとアクシーインフィニティかまあでもまあ面白いトレンドですねなんか新しいやっぱり経済圏というかやっぱりコミュニティというかなんかこれまでのコミュニティってその自分がまあその会社だったりコンテンツだったりプロジェクトのオーナーになれることってなかったと思うんですけど今回オーナーイコールユーザーイコールファンみたいなもんなんでなんていうかありとあらゆるそのインタレストが一致しますよね。そのコミュニティが儲かればあのそれこそ任天堂のあるゲームのコミュニティだったらね全然その任天堂が儲うかるだけなんですけどコミュニティのその価値自体が自分に還元されてくるんで。そういう世界ができるようになったというのはすごく面白いですよね
2: 。結構あれですか、やっぱ既存既存のコンテンツの人たちが動いているというオーナーが動いているというよりはもうその新しい仕組みの中で新しいコンテンツ、うん、コンテンツも新しいっていう感じですよね。ね
0: 新しい人たちで
2: す。うん、そうですよね。うん
1: 、はいということで NFT の今ということでこの半年の動きをお話を
2: しました。ということで,で年末にかけてね、はいうん、またいろいろ変わりそうですよね。そうで
1: すよね。半年に一回ぐらいは
0: 。半年に一回ぐら
2: い。三ヶ月に一回じゃないかも。三か月に一回ぐ
0: らい。そうですね、<笑>場合
1: によって
2: は。うん、僕のアクシーが全然売れないんですよね。そのアップデートも
1: 聞きたいですね
2: 。入れ替え、入れ替えたいんですけど、なかなか売れないんですけど。何が売れないんですか。まあ、アクシーが。<笑>アクシーがね。<笑><笑>アクシーが売れない。
1: ということで、皆さん次回もお楽しみに。ミキさんの握手が売れてるかどうか、も含めて、アップデートさせていただきます
0: 。そうですよね。めちゃくちゃ売れてたりして。<笑>
2: めちゃくちゃ、ちょっと三匹ですからね。二<笑>、うん、匹入れ替えたいですけどね。
1: <笑>はい、え、次回はですね、えっ、ー、と、来週一週間後、十月二日、日本時間の十月二日九時から。d えー、ディという
2: ことで。
0: おそうなんはい、こは楽しそそううなやつです、ね
1: 、そうですすねデフ
2: ァイねクリプトの話が多いんですけどまたクリプトでリファイの、まあ、歴,史歴史ですねリファイの、まあ、この,あの3年ぐらいの歴史を振り返りだからたくさんいろんなものが出てきているので、まあ、ある程度なんかどういうふうにこれまで進展してきたかっていうことが分かると新しいものが出てきたときにあこれはこの問題を解決するために出てきたんだっていうのはなんとなくわかるかなと思いまして。あの多分ちょっと概要的な話になるかもしれないんですけど。あのディファイの話をしてみたいと思います。うん、楽
1: しみです、うん。ちょっと長丁場になりましたが、うん、今週も以上で、えー、終わりにしたいと思います。ご参加ありがとうございました
0: 。ありがとうございました。ありがとうございました。